1: Goedemorgen. En Iwan Verrips, die zit daar. Goedemorgen, was. Dag, goedemorgen. Het is 1 maart vandaag 2022. De astronomische lente begint vandaag. Dat is niet te merken. Het is 1 graad buiten. <laughs> ja, dat ga je wel eens. En hier kun je belastingaangifte weer doen. Ook zo'n leuk klusje voor uh, dat fijn. op de dinsdagmiddag. Ja. ja, en we zitten nog steeds in ons maag met een enorme oorlog in de Oekraïne. We gaan je bijpraten over de laatste ontwikkeling. Want, Iwan, ik vertelde het net al uh, voordat we de podcast aankeelden. een Russisch militair konvooi is vanuit Belarus op weg in de richting van Kiev... en veel groter dan gedacht. Satellietbeelden van Maxar Technologies... dat is een bedrijf in Amerika wat satellietbeelden maakt, real-time, die zeggen dat het ding 68 kilometer lang is. 68 kilometer, drie rijen dik... met tanks, panzerwagens, artillerie, diesel onderweg. Niet te vergeten en uiteraard allerlei troepen, allerlei mannen. En die bevinden zich nu 20 kilometer ten noorden van Kiev... Uh, ja, twee of drie rijen dik, maar het gaat langzaam. Ze maken vijf kilometer per dag zo'n beetje, maar toch het gebeurt, hè.
0: Het gebeurt inderdaad en de burgemeester van Kiev, Klitschko... die zegt bij CNN dat zijn stad nog steeds non-stop wordt aangevallen. Ik kan me voorstellen dat dit voor hem ook zeer bedreigend is uiteraard. Hij weet niet hoe lang Kiev die aanvallen kan afslaan... maar hij zegt dat het kan best wel eens een tijdje duren... dat we ja, weerstand kunnen leveren. En die satellietbeelden die tonen trouwens ook aan... dat in het zuiden van Belarus op een afstand van zo'n 30 kilometer... van de grens met Oekraïne allerlei gevechtshelikopters... en grond grondtroepen klaarstaan. Dus ja, de Russische invasie lijkt daar nog niet voor.
1: Nee, precies. En het lijkt erop dat de Belarus, de Wit-Russen, meneer Lukashenko, aan alle kanten dit, uh, deze uh, invasie van Oekraïne steunt ja. en helpt. Dan naar de rest van Oekraïne, want bij zware gevechten... in de buurt van Sumy, dat is in het noordoosten... zijn tientallen doden gevallen, burgendoden. Volgens de Oekraïense website Anticor kwamen 70 Oekraïense militairen om... toen hun eenheid door Russische artillerievuur werd getroffen. Maar ook aan Russische zijde zouden veel soldaten zijn gesnuiveld. Meldt die website. Volgens een Oekraïns persbureau zou het Oekraïense leger... in het gebied 100 Russische legervoertuigen hebben vernietigd. Altijd met de disclaimer die wij maken. Het kan zo zijn dat dit niet waar is... We weten het niet. We kunnen het eenvoudigweg niet verifiëren. Die toegang hebben we niet. Maar zegt het Oekraïense leger. Sinds vanmorgen hebben we ook de zuidelijke havenstad Mariupol weer onder controle. Die stad in de regio Donetsk, die was de afgelopen dagen toneel van felle gevechten tussen de Russen en de Oekraïners. Maar eh, ja, Mariupol zou dus ook weer in, uh, in handen zijn gevallen van Oekraïne met dezelfde disclaimer, exact. dames en heren. Ja, dat kunnen we de hele
0: uitzendingen door herhalen. Ja. Um, volgens de Oekraïnse ambassadeur in de VS, dat is mevrouw Marco Rova. Marco Rova heeft Rusland gisteren in Oekraïne een zogeheten vacuumbom gebruikt. Ja. Dat is zo'n thermobarisch wapen. Um, zoals die dingen formeel heten. Die zijn tamelijk omstreden, namelijk veel krachtiger dan gewone explosies. Hè. Je hoort het al, vacuumbom, ze zuigen de lucht. Uh, lucht uit de omgeving verzorgen een enorme drukgolf en dat kan, vooral in stedelijke gebieden, enorme hoeveelheden schade veroorzaken. Maar Karova zegt niet waar die wapens dan precies gebruikt zouden zijn. Maar journalisten van CNN die zeggen dat ze zaterdag in de buurt van Belgorod een Russische stad, zo'n lanceerinstallatie... voor dit soort uh, thermobarische wapens hebben gezien. Um, en die stad ligt zo'n 20 kilometer van de grens met Oekraïne... niet ver van Kharkov. Uh, dat zou een uh, novum zijn in deze strijd.
1: Ja, nou, president Zelensky heeft de internationale gemeenschap opgeroepen een no-fly zone in te stellen boven Oekraïne. Op die manier moet het onmogelijk worden voor de Russen... om nog langer Oekraïnse doelen vanuit de lucht aan te vallen... Ah, dat is een, een vraag. En we weten niet of dat verzoek ook wordt ingewilligd. Hij deed die oproep in zijn dagelijkse videoboodschap... en hij zegt dat Rusland sinds het begin van de aanval op zijn land... 56 raketvallen eh, aanval heeft uitgevoerd. 113 kruisraketten heeft afgevuurd En hij wil dat Russische schepen en vliegtuigen wereldwijd worden geweerd. Maar het Witte Huis liet al weten dat er wat Amerika betreft... geen no-fly zone komt. Nou, dan tot slot nog even die gesprekken. De
0: diplomatieke gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Belarus... Die ergens gisteren aan het einde van de ochtend begonnen... en aan het einde van de middag weer klaar waren. We weten nog steeds niet zo goed wat dat nou precies is opgeleverd. We weten dat de insteek uh, was onder meer van Zelensky... en uh, direct staakt het vuren. Um, nou, De partijen zijn weer uit elkaar gegaan. Zelensky heeft laten weten dat hij de uitkomsten ervan bestudeert... van dit gesprek, en dat dit waarschijnlijk... Uh, misschien volgende week gaat leiden tot een uh, vervolggesprek. Uh, maar uh, geen uh, snelle oplossing van dit conflict. Nee, ik
1: zeggen. Ja, dan nog eventjes uh, kort naar het laatste nieuws over aanvallen die op Kharkiv uh, aan, de, aan de gang zijn. Dat is uh, Kharkov, een grote stad in het, uh, in het uh, noordoosten van het land. Daar zou, hoorden we gisteren al, uh, met name op, uh, op burgerdoelen worden uh, geschoten door Russen. Die schieten daar raketten op af. Het Stalinorgel is weer eens uit de kast gehaald. En uh, er zijn heel wat doden bij gevallen. Men vreest het ergste. We gaan naar Joost Bosman. Die zit nog steeds in Lviv. Dat is in het westen van het land. Daar is het relatief rustig, zeg ik Joost, maar is dat nog steeds zo? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, nee, er is hier nog echt uh, niks aan de hand wat dat betreft. Of thans, uh, er wordt hier niet geschoten, er wordt niet gevochten in deze regio. En uh, het betekent niet dat het, dat het niet gespannen is. Want nogmaals, ook hier zijn uh, veel winkels dicht, uh, restaurants dicht. Gisteravond is er, uh, uh, net zoals in um, uh, Kiev, de, de, de regel van kracht... dat je na zessen geen alcohol meer mag kopen. Er is dus een drooglegging van zes tot uh, acht uur s ochtends geloof ik... Um, ja, de, de, ook hier de, re, de, 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 de stad bereidt zich ook voor op, 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 op erger natuurlijk. Hè. Kijk, als, als het um, Russische leger mocht het uh, toch, toch in, in het oosten en het noorden vorderingen maken... en met name ook in het zuiden. Gisteravond of afgelopen nacht is er een, stor, een bestorming van de stad Gerson begonnen bijvoorbeeld door de Russen. Ja, dan moeten ze zich hier toch ook zorgen gaan maken. Hè. Als er meer controle komt over de rest van Oekraïne... dan zal uh, Rusland toch uiteindelijk ook hier wel wat willen beginnen. Ja. Maar goed, zo, lang, zo, zo ver is het nog lang
1: niet. Hmm. Hoe bereidt de stad zich voor? Want eh, we hebben gezien dat Kiev eh, veel mensen op de been gebracht heeft om te vechten tegen de Russen. Maar dat er inmiddels dus een convoy staat van 68 kilometer lang. Dat is naar Kiev, midden van het land. Eh, als je daar rechtsaf slaat, kom je er weer Maar hoe, hoe bereidt jouw stad zich voor?
2: Nou ja, ik heb van de week of afgelopen zondag met de local burgemeester gesproken. Die zei, die draaide er een klein beetje omheen. Waarschijnlijk ook omdat het allemaal toch ja, geheime informatie is natuurlijk. Maar ik ben ook bij een, bij een, 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 een kazerne geweest van het, uh, van het leger... waar dus vrijwilligers uh, gevraagd worden. Nou ja, daar stonden toch tientallen mannen in de rij om, om zich aan te melden. Um, verder zie je ook dat er blogpost rond de stad worden ingericht. Daar ben ik ook geweest. En, en ja, er wordt Gewerkt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Betonblokken, uh, gigantische kraaienpoten op de weg, uh, de molotov cocktails worden klaargezet. Uh, dus ja, ze proberen hier echt wel. Uh zich voor te bereiden. Uh, daarnaast ja, moeten ze ook rekening ermee gaan houden... dat hier bijvoorbeeld ook stroom gaat uitvallen... en, 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 en gas en water en licht. Ja. He, uh, ook daarvoor uh, zijn ze bezig. Uh, ze, ze rekenen ook op, 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 um, op, op cyberaanvallen natuurlijk.
1: Ja, ja, duidelijk. In ieder geval, het is dus wachten. Het, het afwachten voor de storm. Wat ik me nog afvraag, Joost... want uh, het, het eerste wat, wat Poetin gedaan heeft in die aanval vorige week. was het uitschakelen van, van militaire vliegvelden bijvoorbeeld. Zijn er, is er nog een luchtmacht in Oekraïne? Eh.
2: Uh... Nou, daar krijg ik ook niet zo goed een vinger achter. Ik weet het niet. Ik weet wel dat ze erg goed zijn in het neerschieten van vijandelijke vliegtuigen. Dat is duidelijk. Vannacht ook weer twee soegois zijn er neergehaald. twee de Ja, ik weet ook niet of dat met een kralletje zout moet worden geromen. Want dat is natuurlijk wat het Oekraïense leger vertelt Het ministerie van Defensie. Even goed ook dat er al meer dan 5000 uh, slachtoffers zouden zijn te betreuren... De, de, uh, aan de Russische kant. Ja, het lijkt me erg veel. Want dat zouden duizend doden per dag zijn. Nou ja, ik, ik kan me dat niet voorstellen. Maar goed, um, ja, of die vliegtuigen er nog zijn... die luchtmacht van Oekraïne, ik heb er niet veel van gehoord in ieder geval. Maar... Ja. Um, dat, uh, ook, ook dat, is, dat hangt de mist van de
1: oorlog. Absoluut, we weten het niet. Dankjewel vanuit Lviv, Joost Bosman, onze correspondent daar. Ja, dan een uitspraak over de staat van onze eigen, uh, onze eigen leger... van ons eigen ministerie van Defensie. En dan moet je even raden wie dat gezegd heeft. Ik kom op plekken waarvan ik denk... jeetje, mina, laten we onze mensen hier werken. Dat was iemand van de vakbond van militairen. Nee, dit was Christophe van der Maat namens ja. de VVD, onze nieuwe staatssecretaris van Defensie. En uh, vandaag een interview met, uh, met van der Maat in de Telegraaf. En hij deed die uitspraak bij een werkbezoek, wat hij bracht aan de KM, de Koninklijke Marine, in Den Helder. En hij zegt dat het ongemakkelijk voelt uh, dat hij daar nu bijna twee maanden voor verantwoordelijk is. Ja, de
0: staatssecretaris gaat dus over personeelsbeleid, maar over, over vastgoed, over ICT... over materieel bij de krijgsmacht, eigenlijk over ja, veel dus... heeft miljarden te besteden, maar volgens hem zelf... gaan ook die miljarden niet genoeg zijn... om alle bezuinigingen goed te maken... Het is onvermijdelijk dat de kazernes moeten sluiten... zegt Van der Maat in de Telegraaf. Welke kazernes dat moeten zijn, weet hij nog niet. Maar in het licht van de ontwikkelingen nu... zeker in Oekraïne is hij dus ja, geschrokken... van wat hij daar gezien heeft op ja, zijn eerste werkbezoek. Oude meuk. En oude meuk, inderdaad, waar ja. mensen
1: in moeten werken. En daar moet iets aan gebeuren, vindt hij. Ondertussen, en nog even terug naar Oekraïne... want uh, ik zei het al, he, Garkov was gisteren... het grote doelwit van de Russen. Nog altijd is hij dat niet ingenomen. Onze redactiespartner met Gennady, die woont in Garkov... besloot niet te vluchten en legt uit wat hij gisteren gehoord en gezien heeft.
3: Vandaag was er een massieve schelling van klustermunitions. Dat um, heeft een um, district niet ver van waar we leven. It's, uh, it's en uh, het is een grote schok, no want er zijn geen militaire installaties, er zijn no geen militaire objecten. In dat district is het puur residential area.
1: Ja, burgerdoelen dus. Die zijn de Russen nu aan het raken, zegt Genadi. En hij spreekt over clusterbommen die afgaan in bewoond gebied. Maar ja, is dat zo? Dat weten we niet. Ooggetuigen melden dat het daarom gaat. Maar we horen ook verhalen inderdaad ook vanuit de Oekraïnse uh, defensiehoek... dat er vacuumbommen zouden zijn ingezet. Het is een heel gemeen bommetje, want dat, dat onttrekt zuurstof aan, uh, aan uh, de omgeving. Daar steek je dus bij. Ondertussen verschuilt deze genade zich in zijn woning tegen inslagen... maar hij moet ook gewoon naar buiten om
3: boodschappen te doen. Dus so, als we deze geluiden horen... gaan we gewoon naar de corridor waar we kunnen staan next to the strongest walls in the house and wait till it's over ja je legt je dus
1: in de gang bij de sterkste muren van je huis maar dat rusland kiev en garkov nog niet heeft ingenomen dat geeft gnadi hoop en hij denkt dat het uiteindelijk allemaal goed afloopt
3: i see that the international pressure on russia the economic pressure is finally strong enough the russian economy is crumbling the ruble is uh, crumbling we would like to see uh, more exposure for the Russian people to the reality of what is happening here. When they finally come to their senses, I'm sure that there will be just gigantic changes in in Russia, and then it will stop. You know, the boomerang will fly back to them. I think it's already flying back to them.
1: Zij de Oekraïense Genadi nog steeds vanuit Kharkov, en hij krijgt misschien wel gelijk, want Twee Russische miljardairs die hebben inmiddels afscheid genomen van het Kremlin. En die willen dat Poetin stopt met zijn peperdure avontuur in Oekraïne. Onder meer Michael Friedman, een geboren Oekraïner trouwens, zijn ouders wonen nog steeds in Lviv. Die schreef in een brief aan zijn personeel dat hij wil dat het bloedvergieten stopt. Onze twee naties zijn al honderden jaren broeders, schrijft hij. Hij heeft een persoonlijk vermogen van 10 miljard euro... en is onder meer voorzitter van de Alpha Bank, de grootste particuliere bank in Rusland. Alpha bank kan in het buitenland geen geld meer ophalen... door de sancties die zijn getroffen. En die andere miljonair, dat is meneer Oleg Diripaska, heeft fortuin gemaakt in de aluminiumindustrie... en is ook goed persoonlijk voor tientallen miljarden euro's. En hij schreef in een bericht op Telegram... vrede is heel belangrijk. Hij wil dat er opheldering komt over het economisch beleid... voor de komende drie maanden. Daaraan toevoegend dat het besluit van de centrale bank... Om de rentetarieven gisteren met meer dan 100% te verhogen. en bedrijven te dwingen vreemde valuten te verkopen. De eerste test is, ik quote hem even. van wie daadwerkelijk zal, worden, zal gaan betalen voor dit banket. Hm. Zo, dat zijn dus twee oligarchen. Ik denk dat er we wel meer gaan volgen.
4: Ochtendnieuws.
1: Je vliegt naar Noordoost-Azië wordt duurder bij Europese maatschappij... omdat ze niet langer over Rusland mogen vliegen. En dan moeten ze dus ja, om, uitwijken. Een zuidelijke, langere route vliegen. Dat kost meer geld, meer benzine. Meer kerosine, moet ik zeggen. Vertellen experts van BNR. Hun Aziatische concurrenten hebben daar geen last van. Bij ons luchtvaartekonom uh, Roger Lieshout van Beelining. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welke bestemmingen worden dan met name geraakt? Je, je kan het een beetje bedenken, maar komt u maar...
5: Ja, dan gaat het uh, vooral om bestemmingen in het uh, oosten van Azië. Ja. Moet je denken aan uh, Tokio, Shanghai uh, ja. en Seoul. Dat zijn echt uh, bestemmingen die, uh, ja, uh, die echt worden aangevlogen over, uh, over Siberië. Ja. En um, ja, dat is niet voor niks. Dat is nou eenmaal de kortste route. Ja, precies.
1: De, en, en nu moet je omvliegen. Ho Hoe ver? Want is dat inderdaad een puur verhaal van, van
5: extra kerosine? Uh, ja, dat komt eigenlijk wel weer. Ja. Uh, die zuidelijke route die gaat over uh, Georgië, Kazachstan, China. Ja. En ja, dan ben je, ben je toch wel uh, bijna twee uur langer onderweg. Dat betekent extra brandstofverbruik, personeel natuurlijk dat je langer moet doorbetalen, extra onderhoudskosten aan je vliegtuigen. Dus dat, uh, ja, dat, dat leidt tot extra, extra kosten.
1: Ja, en hoe, hoe hoog worden die? Want die worden afgewend, op neem ik aan, op de, op de klant die, een, die een, een stoeltje koopt in zo'n vliegtuig. Wat, wat gaat dat percentueel een, een ticketje naar, naar Tokio? Of hoe <laughs> meer dan nu?
5: Um, nou, die, die, uh, die operationele kosten van die grote vliegtuigen die bedragen ongeveer, uh, even ruwweg, zo'n 10.000 euro per uur. Ja. Dus ja, tel maar uit. Als je vier uur langer onderweg bent... op, de, op de, zowel de heen- en de terugweg, dus in mm -hmm. totaal vier uur langer... Ja, dan heb je het over 40.000 euro extra per ja. retourvlucht. Mm -hmm. uh, dus dat is ongeveer zo'n 150 euro per uh, retourticket. Ja, erbij. En van, ja.
0: vanaf wanneer gaan we dat merken? Is dat iets wat, uh, wat snel wordt doorgevoerd? Of zit er wat vertraging in? Moet ik nu snel gaan boeken als ik naar Tokio wil?
5: Uh, ik denk niet dat je het uh, meteen merkt. Uh, tickets ja, tickets uh, voor vluchten die, uh, die zijn voor een deel natuurlijk al verkocht. Dus mensen hebben al betaald. Uh -huh. uh, wat maatschappijen wel zouden kunnen doen is een brandstoftoeslag invoeren. Ja. Uh, dus dat, dat achteraf uh, die kosten alsnog uh, worden doorbelast. Uh -huh. Uh, maar wat natuurlijk ook meespeelt... is dat uh, Aziatische maatschappijen niet worden geraakt... door de sluiting van het uh, Russische luchtruim. Uh -huh. Dus die uh, hoeven hun... Tarieven niet te verhogen. Dus in dat concurrentiespel zou het ook kunnen betekenen dat Europese maatschappijen dat niet gaan doen.
1: Ja, dus je kan beter met Singapore Airlines even een vluchtje boeken naar,
5: naar Tokio op dit moment. Uh, die Aziatische maatschappijen die vliegen nog volop uh, over Rusland, zag uh -huh. ik. Dus uh, ja, die hebben op dit moment nog niet te maken met ja, maar, die uh, kostenstijging.
1: Maar hoe lang nog, vraag ik me af.
5: Dat, dat is inderdaad de vraag. Als, ja. als Aziatische landen ook de sancties gaan volgen... zoals Europa die heeft ingevoerd... dan uh, zullen zij ook niet meer over Rusland gaan vliegen. Nee. En dan is het uh, weer een gelijk speelveld.
1: Ja, dan wordt het een, ook een heel rustig in het Russisch luchtruim. Hoe staat het erbij trouwens met, met Aeroflot? Want krijgen geen onderdelen meer, mogen nergens meer naartoe vliegen. Uh, ook de, de grote luchthavens ontvangen geen Europese vluchten meer. Hoe hard raakt dat de luchtvaartsector in, in Rusland?
5: Ja, dat raakt die sector natuurlijk heel hard. En dat is ook natuurlijk de, het hele idee achter die, achter die sancties... om het land uh, economisch te isoleren. Mm -hmm. En uh, straks uh, kunnen de Russen ook eigenlijk niet meer... Uh, wellicht niet meer hun eigen land uit... als alle landen uh, ja. sancties invoeren. Mm -hmm. Maar nog wel
1: met de Aziatische maatschappij, want die mogen nog steeds landen. Nu nog wel, ja. 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 Mogen die ook onderdelen aanvoeren? Uh, naar mijn weten niet, wel. Ja. Wel? Oké. Okay. Oh. Oh, nou, ik niet. Ik dacht, meer dan ik. Nee, nee, ik, ik nee. weet het niet. Ik dacht, ik dacht dat, dat daar een embargo op zat. Maar dat kan inderdaad zijn door uh, alleen maar de landen die nu afgesproken hebben sancties in te voeren tegen de Russen. Nou, ik
5: dat... weet van, van het Europese embargo. Ja, ja, precies. Ik weet niet of dat een was. Het is
1: interessant om dat eens uit te zoeken. Maar in ieder geval, dank zover, luchtvaart-economische project Leeshard van de Beelining. Dan gaan we naar de Tweede Kamer. Die
0: debatteerde gisteren de hele dag over Oekraïne. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken benadrukte na afloop nog maar eens... dat we de pijn van die sancties die we tegen Rusland instellen gaan voelen. Wat ook Rutte zei aan het begin van het debat. Maar ook Hoekstra vindt die afweging
6: verdedigbaar. Onze politiek verslaggever Leendert Beekman sprak met Hoekstra. Als je zelf met zeer forse sancties komt... dat je dan ook serieus rekening moet houden met een tegenreactie vanuit Rusland. Dat daarbij ook Nederland getroffen kan worden. En zou dat gebeuren dat je dan met de andere lidstaten van de Europese Unie... gewoon schouder aan schouder moet staan om dan de gevolgen daarvan te dragen? En dat vind ik redelijk en dat vind ik ook solidair. We uh, moeten nu in eerste instantie... Uh, zijn we bezig met steeds een verdergaand sanctiepakket richting Rusland. En ik ben heel tevreden dat dat in grote eensgezindheid gelukt is met de Europese Unie en met onze bondgenoten in Noord-Amerika. Zou het zo zijn dat Rusland daar tegen in het geweer komt, zelf ook gaat retaliëren, met tegenmaatregelen komt, dan zou dat ook ons kunnen raken. En dan moet je, vind ik, als, als Unie kijken, hoe kan je die gevolgen dragen. Maar laten we ook heel eerlijk zijn. Als je over de volle breedte ziet wat er nu gebeurt, dan gaat dat ons allemaal uh, rechtstreeks of, of indirect raken. U zegt eigenlijk dat is secundair op dit moment. De, 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 het is belangrijker om Rusland, of Rusland, om uh, Oekraïne te steunen. Ja, dit, natuurlijk is eh, ook heel wezenlijk... zeker voor mensen met een, met een, met een kleinere portemonnee... Eh, dat eh, we gewoon de boodschappen kunnen doen. En dat, dat, dat is eh, vanzelfsprekend heel relevant voor, eh, voor ons allemaal... en, en zeker ook voor, voor iedereen in andere lidstaten. Maar waar het hier om gaat, is echt de, de vrede en de veiligheid en de stabiliteit van Europa. En dus dat wij daarom wel zeggen... wij zijn bereid om uh, deze forse stappen te nemen... met zeer forse sancties te komen... in de wetenschap dat je misschien zelf ook in de economie geraakt wordt... dat vind ik wel echt afgewogen en vind ik zeer goed verdedigbaar.
1: Zij, Koester, Hoestra, onze minister van Buitenlandse Zaken... in gesprek met het politiek verslaggever Leonard Beekman... meerdere sprekers benadrukt gisteren... tijdens het Tweede Kamerdebat over de oorlog in de Oekraïne... Dat met die Russische invallen uh, in Oekraïne een nieuwe geopolitieke realiteit is ontstaan. Nou, dat klopt. We gaan uh, uiteraard even kijken wat er allemaal in de kranten staat. Veel over Oekraïne vandaag dan. Bijvoorbeeld in het financiële dagblad.
0: De deken, toezichthouder voor de advocatuur, maand advocaten sancties tegen Rusland te respecteren. Die roept op tot een sterk verhoogde waakzaamheid bij opdrachten van Russische
1: cliënten die mogelijk sancties willen ontwijken. In het AD, de wereld vormt één front tegen Poetin. En in de Telegraaf, Poetin eh, botst op een muur van verzet. Steeds meer landen sturen wapens. Vrijwilligers sluiten zich aan bij het Oekraïns Verzet. De Nederlanders hebben massaal hulpacties opgezet. In meerdere steden werden goederen en etenswaren ingezameld.
0: Dan, groot verhaal ook voor Nederland. In alle kanten onder andere de Financiële Telegraaf... ook het Financiële Dagblad. Shell stoot belangen in het Kremlin af. Shell zet het afstoten van olie- en gasbelangen... in Russische staatsbedrijven... en streep door 130 jaar geschiedeniskondige het bedrijf gisteren aan.
1: Ja, en de beurshandelaar in Moskou hebben lekker de hele week vrij... Ja. zegt de Financiële Telegraaf. Ze gaat niet meer open. Alleen de handel in vreemde valuta gaat voorlopig door, heeft de Russische Centrale Bank bekendgemaakt... en ook dat is volgens mij iets waar je deze weken in Moskou niet moe van wordt, de handel in vreemde valuta. Ik denk dat dat een uh, drukke week wordt inderdaad.
0: NRC, wie een geweer kan vasthouden is welkom, dat wisten we inmiddels... maar wat blijkt, er is uh, veel animo om mee te vechten in Oekraïne. Ook een aanzienlijk aantal Nederlanders heeft zich gemeld om dat te doen... zegt de ambassadeur van Oekraïne in Den Haag in de Telegraaf. dan
1: Ja, en Kiev bereidt zich met wegblokkades en Molotov-cocktails... voor op wat nog komen gaat, kopt trouw. En toen was nog niet bekend dat uit, uh, le, uit satellietbeelden blijkt... dat er een convoy van 68 kilometer... Russische troepen oprupt naar Kiev. En tot slot in
0: NRC ook nog ander nieuws. De helft van de mensheid loopt risico door opwarming van de aarde. Dat is een rapport van het IPCC. Dat VN-klimaatpanel kwam gistermiddag om 12 uur uit... maar het is een beetje ondergesneeuwd... want het gaat eigenlijk alleen maar om Oekraïne. NRC besteedt daar vandaag uh, twee pagina's aan... aan dat nieuwste rapport van het IPCC... dat, ja, ik zou bijna zeggen, zoals altijd zeer alarmerend is. Ja.
1: Ja, tot zover onze podcast ochtendnieuws met eventjes nog wat spoorboeknieuws voor vandaag. Het is dan wel 1 maart. We gaan vandaag gewoon met PNR's Big Five vanaf 10 uur aan de slag. En dat gaat uiteraard helemaal over Oekraïne. Ook breekt is er uiteraard met Iwan Verrips. En wij gaan je live in de gewone uitzending van de Ochtendspits... uiteraard bijpraten over alles wat met de Oekraïne te maken heeft... alle ontwikkelingen die er zijn. Het binnen-, het buitenland-, het humanitaire- en het financiële. En dat doen we hier weer in de studio met Bernard Hammelburg... onze buitenlandcommentator en Geert-Jan Haan... onze Oost-Europa-verslaggever. Dus eigenlijk, als je deze podcast geluisterd hebt... gewoon je radio aanzetten. Ben je niet bij, precies, moet je de radio aanzetten. Dat is de bottom line.
4: De column van Marianne Zwagerman. De verbeten kijkende Poetin met een paar mannen in uniform helemaal aan de andere kant van die lange tafel. De lachende Zelensky in een groen t-shirt amicaal aan de thee tussen dappere strijders. Krachtig beeld. De geïsoleerde gekke dictator versus de toffe held. Zelensky is overnight wereldwijd omarmd als de nieuwe Mandela, de gereïncarneerde Luther King. Drie jaar geleden werd hij bespot... toen hij zijn presidentiële staf castte als een soapserie. Hij nam bevriende tv-makers mee naar zijn nieuwe politieke baan. Dat zie je terug in de beeldregie. Zelensky is de eerste influencer-president in oorlogstijd... waar Poetin de klok terug lijkt te zetten naar de jaren 50. We weten dat influencers photoshoppen, gesponsord worden... en dingen anseneren. En we weten dat de waarheid als eerste sneuvelt in een oorlog. Bij een oorlogspresident die nog niet zo lang geleden acteur was, moet de bullshit detector extra scherp worden afgesteld. De waarheid is altijd complexer dan een Twitterfilmpje suggereert. Op radio en tv wordt de oorlog overtuigend geduid door dezelfde experts die een week geleden nog allemaal zeker wisten dat er geen oorlog kwam. Mediamagnaat magnaat Dirk Sauer bood in het parool zijn excuses aan... voor het feit dat hij ondanks alle symptomen... de gemilitariseerde samenleving en het muilkorven van de vrije pers... niet zag dat Poetin uitgroeide tot een grenzeloze tiran. Aanwijzingen waren er volop. Op sociale media wordt nu een nieuwsuur-interview... met Jaap de Hoop Scheffer uit 2018 veel gedeeld. De oud-navo-baas zegt daarin dat zijn club Poetin in een hoek dreef... waardoor de Rus radicaliseerde. De snelle navo-expansie naar de voormalige Sovjetlanden droeg bij aan de agressieve opstelling van Poetin... Wie dat nu zegt, wordt met pek en veren Nederland uitgejaagd. De hoop Scheffer nuanceert in recente interviews zijn uitspraken... van toen naar de nu geaccepteerde norm. Poetin-kenner Wierd Duk voelt zich genoodzaakt te verklaren... dat hij zijn analyse over het Oekraïne-conflict niet aanpast... ondanks de overlap met de visie van Baudet. De vraag is hoe lang hij dat vol kan houden na de aankondiging door Ursula von der Leyen dat zij de verspreiding van de leugens die Poetins oorlog rechtvaardigen gaat stoppen. De EU ontwikkelt tools om giftige desinformatie te verbieden en wil de doorgifte van Russische staats-TV blokkeren. Vanwege een virus werden we China 2.0 met lockdowns en avondklokken. Vanwege een oorlog worden we nu Rusland 2.0 met door de EU verboden media.